0: Vážení prijazdňujúci vesmíru, počúvate podcast Slnečná zostava s Marianom Psárom, to som ja. A s Matúšom Todoriškom, to som ja.
1: To je on. Dnes sa budeme rozprávať o tom, že... Čiže keď si myslíte, že ísť na 5. poschode s vašimi susedmi vo výťahu pár sekúnd je utrpenie, tak sa pripravte. Budeme sa rozprávať o vesmírnom výťahu.
0: Wow. Je také niečo už existujúce, alebo ideme sa rozprávať o Máme koncepte? Marja, myslíš, že keby niečo také
1: bolo existujúce, takže by si o tom nevedel? Výborná otázka. Je to futuristický koncept, ale na rozdiel od mnohých iných, o ktorých sme sa bavili, uh-huh. je, m, podľa mňa by sme ho mohli zažiť ešte aj my v našich životoch, ak to nepreženieme veľmi. Dohodnuté. Tak si za povedzme o tom, čo naozaj už existuje a volá sa to novinky a iť prvý. Idem. No ja by som sa chcel iba tak vrátiť kúsok ku uh, raketám dlhý pochod, o ktorých sme sa tu rozprávali niekoľko týždňov dozadu. Tieto čínske rakety, ktoré číňania využívajú uh, v rámci čínskeho vesmírneho programu. A minulý týždeň štartoval uh, nový modul tej ves- ich vesmírnej stanice, toho nebeského paláca. také uh, Laboratórium. A teda to je Normálne, že veľká časť tej stanice, že je to ťažká vec, hej? Mm-hmm. a startoval to teda na dlhom pochode 5B, čo je taká konfigurácia, ktorá vie vyniesť aj veľké náklady na nízku obežnú drahu zeme. Ale stalo sa to, čo sa stalo už minulý rok, že keď tam tá raketa vyniesla, všetko prebehlo super, hej. Všetko mm-hmm. Vyniesla tam hore ten náklad, odpojila sa od neho a potom uh, sa nekontrolovateľne začala rutiť do atmosféry. <laughs> čo sa stalo asi rok dozadu, ak si to pamätáš. A mm-hmm. Uh, tentokrát sa to zopakovalo a ukázalo to, to že nie, že by tí Číňania nevedeli, že ako to do- spraviť tak, aby tá raketa, kontrolovanie zišla dole tam, kde oni vedia, že to zíde dole, ale že proste im, že to vedia spraviť, ale vôbec im na tom nezáleží. Oh. V našom dôsledku. Až tak takto vyzerá momentálne, lebo už minulý rok bolo veľmi veľa ohlasov, že, tak, že robte s tým niečo a nič sa s tým nestalo. Takže to je proste vec, ktorá ich očividne až tak neprúdi. Mm-hmm. A našťastie spadli trosky uh, tohto, tejto rakety niekde do oceána, niekde v blízkosti Filipín. Ale uh, bol to také, že to kľudne mohlo spadnúť niekam na nejakú obývanú me- oblasť, kľudne na nejaké mestečko na Filipínach. Vieš. Uh-huh. A... Takže oni vyniesli ten modul úspešne
0: a áno. raketa sa vrátila. A ten zvyšok, vlastne ten
1: odpad, uh-huh. hej, tak on, keďže to išlo iba na nízku zemskú orbitu, tak to bolo vo vesmíru on pár hodín, dní. A potom, keď to začalo škrbkať o atmosféru, vieš, uh-huh. tak, tak to začalo klesať a potom to spadlo do toho oceánu pri Filipínach niekde. No, je to... Čo sú to, je, to nieč, je to niečo, čo by malo byť regulované a čo by malo byť kontrolované, vieš, lebo... Tá si, keď to správne navrhneš, tak ona si nechá kúsok paliva, aby potom pri spravila ešte nejaký zážeh motorov a mm-hmm. aby sa nasmerovala, aby si vedel, že dobre spadne to v nedeľu o 5. sem hej, medzi Tuvalu a Novú Kaledóniu. Ale... <laughs> okay. Nestalo sa tak, už, už párkrát sa tak nestalo a nám ostáva iba dúfať, že čínska strana spraví niečo pre napravu mimo... Mimo, mimo nebezpečné pristávanie
0: zvyškou hey. raket. Hej, no však oni to podľa mňa budú robiť, dokým naozaj nehytnú nejakú zem.
1: Hej, a potom povedia, že to aj tak súčasť Číny, čo hytli. <laughs> ah. yes. Ok, pozdravujeme na Tajvan.
0: Náš najobľúbenejší teleskop na svete je webov vesmínny teleskop. Uh, ukázal ďalšiu krásnu fotku, je to galaxia známa ako kolesovoza je od zeme vzdialené asi 500 miliónov svetelných rokov, leží v súhvezdi Sochar, ktoré my nevidíme, lebo je na južnej, uh, teda južnej nočnej oblohe. No a pozrite si fotku, lebo má taký nezvyčajný dvar. Fakt, že to vyzerá ako koleso. Uh, ona vznikla zrážkou dvoch galaxií a v strede má taký prstenec a potom idú i také, také čiaročky a ešte vonku je taký prstenec, ako keď hodíte kamienok do vody. No... A ten menší bielý prstenec sa drží ako keby pri strede galaxie a ten vonkajší sa už 440 miliónov rokov rozpína s do vesmíru. No tam na plyn a vznikajú tam nové hviezdy. Predtým, ako sa jedna galaxia zrazila s tou druhou menšou, bola taká špirálovita, podobne ako mliečná dráha. Zachytil ju aj Hubble teleskop, ale samozrejme web to zachytil krajšie. No a vedcom sa vďaka novým záberom podarilo objaviť aj oblasti galaxie, kde sa nachádza množstvo uhlovodíka a iných chemických prvkov podobný na Zemi.
1: A Čo je dôležité na uhľovodíkoch, Marian? Že je z nich život. Áno, sú to stavebné uh, kostičky ano. života. <laughs> iba... Presne tak. No, hej, je to ďaleko, takže už aj keď tam niečo žilo, už to asi nežije. Alebo ešte iba bude. Aha. Kto vie. Alebo tie uhľovodíky sú pozostatok nejakého života, ktorý rozprašila nejaká supernová dovesmíra. Huh. <laughs> takže všeho míra. <laughs> A druhá vec, o ktorú som ja dneska chcel spomenúť, je taký chlapec zo Spojených štátov, ktorý sa volá Joe Bernard a on má svoj vlastný YouTube kanál a počas posledných 7 rokov sa pokúšal zostrojiť model rakety Falcon 9, ktorou, s ktorou by bol schopný aj rovnako ako Falcon 9 a pristať späť. Kolmo. Kolmo, hej. Okay. Čiže a sranda na tom je to, že ten chlapec do toho išiel bez hociakého zázemia, alebo hociakého štúdia, mm-hmm. inžinierstva, alebo programovania, alebo proste práce so rôznymi strojmi a všetko ste robil sám. A ja sa priznam, že som je tento jeho kanál zachytil až teraz v súvislosti s tým, že sa mu podaril pristať tým jeho modelom rakety. Mm-hmm. To sa vola že Scout. Myslím, že to bol že Scout F, lebo tie predchádzajúce písmenka nepristali Nevyš... ideálne. <laughs> okay. A a, je to veľmi zaujímavý kanál, ktorý obsahuje veľa videí, ktoré vznikali v priebehu tých 7 rokov, kde on jednotlivé tie čiastkové problémy proste sa musel snažiť nejak prekonať a, a... vyriešiť to, ako sa tie nožky vyklapnú z tej raketky, ako, ako, bude, ako bude upravovať tento akože, ťah toho motora. Uh-huh. čo tam Normálne som tam videl, tam vyrábal nejaké keramické nožičky, ktoré tam vedel zasunúť na ten motor, aby sa znížil jeho ťah, lebo samozrejme nepracoval iba s nejakými chemickými motorčekmi, hej, že, uh-huh. máš, že nevieš s tým pracovať, ako s tým vie pracovať tá veľká raketa. Uh, chcel by som vám... Uh, to, tento kanál teda dať do pozornosti, dáme vám naňho odkaz aj do, k tejto časti. Uh, je to veľmi zaujímavé a určite, uh, podľa mňa, akože aj prínosné. Možno, uh, ukážem, je to mladý chalan, ukáže to mladým, že ako sa, s tým, ako sa dá naučiť tieto veci, čo všetko mm. musíš ovládať, aby si vedel zostať raketu. A že to je možné, aby jeden človek vedel toto všetko spraviť a úspešne s tým pristať.
0: Perfektné. Ja neviem jedno LEGO poskladať.
1: Raz sa ti to povedajme. Iba raz.
0: No, iní astronómovia objavili takzvanú spiacu čiernu dieru, prvú mimo našej galaxie. O čo ide? Astronómovia skúmali viac ako tisíc hviezd v homlovine Tarantula, ktorá patrí do galaxie s názvom Veľký magellanom mrak. To je taká maličká galaxia pri e, našej mliečnej ceste. Tak vlastne sa veľký aj malá. E, je aj veľký, aj aj malý. Aj. Ale je trpasliča oproti mliečnej dráhe, je asi tak stokrát menej hmotná. Mhm na tej južnej oblohe ju vieš vidieť v noci ako taký fliačik. No a astronómiovia hľadali hviezdy, ktorých správanie by nasvedčovalo, že ich sprevádza tzv. neviditeľný partner, teda čierna diera. Mm. Oni hľadajú takéto čierne dery, ktoré sú vo, vo veľkosti iba hviezd. Tak ich, sú také menšie, nie sú také aké super obrovské, masívne čierne dery v strede galaxii. No a oni, oni hľadali teda takéto čierne dery, pretože väčšina tých hviezd vybuchne na supernovu, vymrští všetko okolo seba, uh-huh. až potom sa stane čiernou dierou. Ale tieto malé čierne diery, oni len tak skolabujú do seba a nevyvrhnú nič. Ani sa nedajú detekovať, preto sa volajú spiace, pretože ani nevysielajú nejaké elektromagnetické žiarenie, podľa ktorého ich môžeme detekovať. No. A tým pádom hľadali nejaké systémy, že hviezda a čierna diera, ktoré obiehajú okolo seba a teraz prvýkrát našli.
1: Teda, že vedia zaznamenať to gravitačné pôsobenie, aj keď nevidia vôbec tú čiernu áno, dieru, áno,
0: Hey, našli ho mm-hmm. v systéme FVTS 243. No a tam bola modrá horúca hviezda, 25 krát hmotnejšia ako Slnko a videli, ako sa teda pohybuje, ako keby obiehala spoločné ťažisko spolu s nejakým neviditeľným objektom. No a ten objekt je teda černá diera, má 9 násobok hmotnosti Slnka. Mala by to byť černá diera a teda je to, je to prvý objav mimo našej galaxie. a Pretože astronóvia tvrdia, že malo by byť, mali by byť takéto černé diery bežné. Uh-huh. ale ešte sa, n- sa nám ich nepodarilo až tak, uh, až tak veľmi detegovať, takže toto je prvá lastovička.
1: Teda tá spiaca čierna diera, to znamená, že ona vlastne nenasáva nejaký akože materiál okolo seba? do seba, alebo...
0: no, Nasáva, ale vznikla tak, že vlastne nemáme o tom nejaký...
1: Aha, že nevznikla nejaký... kolapsom hviezdy, ale nejaký...
0: Skolabovala m- ako hviezda, ale bez vyvrhnutia všetkého naokolo. Ah, to je okay, taká, taká, taká menšia, hej.
1: Uh-huh. Takže obdivujem týchto pánov vedcov, lebo... Aj panie. Nájsť niečo, čo... Aj... Áno, áno. Obdivujem Vš... v... 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 všetky pohľavia týchto vedcov, a... pretože ono je veľmi ťažké nájsť niečo, čo... Čo nie je vidieť. Hej, čo nie je vidieť. A ešte hej. ani
0: neemituje to,
1: čo by... By väčšinou emitovalo. Hej, hej. hej že... že tie metódy, čo použili, všetko rešpekt.
0: Hej, no takže vieme tak lepšie pochopiť procesy, ktoré vedú vzniku činných der, tzv. hviezdnej veľkosti, hej. Mm-hmm. Takže, bez výbuchu. Super. <laughs> čo ešte super? Vesmírny výťah, poďme o ňom povedať viac. Ideme zo súterénu, či všetko vítajte
1: pri ďalšom futuristickom povídaní si o, o veciach, čo sa môžu stať niekedy v budúcnosti. A jedno z tých vecí je, je vesmírny výťah. Je to veľmi, neviem, šialená out of the box, myšlienka, uh-huh. he, akože netradičná myšlienka o tom, ako dostať uh, veci, uh, materiál, hmotu, ľudí, proste všetko do vesmíru uh-huh. za relatívne lacný peniaz. Je ja, to až neuveriteľne, ale v podstate ide o spojenie geostacionárnej orbity, uh-huh. ktorú sme si už spomínali viackrát predtým. Je to, že keď dáte niečo na geostacionárnu orbitu Zeme, 35 786 km nad našim povrchom, Uh, tak uh, to obieha okolo Zeme rovnakou rýchlosťou, ako sa sama Zem otáča. Áno. A to, akože niek- niektorým bolo také, že, hm, že počkať, že s tým by sa dalo niečo robiť, uh. že keby natiahneme kábel medzi Zemou a týmto miestom, hej, na geostacionárnej orbite, tak by ten kábel mal kružiť okolo Zeme a stále byť nad tým rovnakým miestom. Uh-huh. A teda v tom spočíva ten hlavný koncept toho vesmírneho výťahu, že ty spravíš kabel, ktorým spojíš kábel, ktorý má dĺžku skoro 36 tisíc kilometrov a na tomto kábli budú jazdiť v hore-dole vozíky, ktorými ty vieš dopravať veci do, nie na nízku zemskú orbitu, hej, to je nič, hej, to je pre nich hej, ale na tú, tú geostacionálnu vysokú zemskú orbitu, kde odkiaľ môžeš vysielať veci aj do medziplanetárneho, medzibviezdneho vesmíru. Uh-huh. To je takých 5 polomerov Zeme. Polomer Zeme
0: je 6300, 6400, no.
1: No, no, je, je, to, hej, je to viac ako premer celej Zeme, hej, samozrejme. Hey, aby si to vedeli ľudia predstaviť približne. No. no a keď sa táto myšlienka začala akože, hm, nech sa o nej rozprávať, tak najprv bola predstava taká, že, že, post, že myslím, že začal s tým taký, myslím, že to bol Rus, nemám tu jeho meno, som si ho zabudol zapísať, ale aj tak by ste si ho nezapamätali. A on videl Eiffelovú väžu, uh-huh. keď ju postavili koncom 19. storočia v Paríži na, uh-huh. na to bola výstava, nejaké svetové expo to bol, uh-huh. áno. Lebo dovtedy, dovtedy ľudia boli dosť limitovaní tým, že ako, ako, ako vysoké budovy vieme postaviť. Hej, uh-huh. že, uh, to som dneska práve pozeral, že, že, že dlhé tisícky rokov boli proste pyramídy najvyššia stavba na Zemi. Čo to 137 metrov? 140. že Felpsova t- Asi, hej. Hmm. Alebo je proste najvyššie, ale, ale ako sa im to podarilo? Iba... Nevieme. Nie, nie, nie. nie, nie, nie to není no. no. o tom, že ako, ako sa im podarilo tak dlho ustať. To, to, vieš, aj čas, aj všetko. Že, to není o tom, že tí, že tí architekti boli najviac na svete, najlepší, ja neviem, čo, aj keď sa to tak stúd hovorí, ale boli v tom čase, asi boli najlepší hmm. na Zemi. hej, V tom čase nebola veľká konkurencia. Hmm. Teda... No, Nie, Ale v podstate to, prečo tie, tie pyramídy stoja dodnes je to, že majú že je to ihlan, že majú strašne širokú základňu a ktorá sa zužuje hore. A, a je, je to po, veľmi stabilné sú postavené z kameňa. A je to, veľmi, áno, je to veľmi stabilné. A uh, a, to sa, a vyššie budovy, ako, ako sú pyramídy, sa začali stávať až s tým, keď sa zdokonalila, zdokonalila výroba konštrukčnej ocely toľko, že sa dali začali stavať oceľové stavby do výšky. Uh-huh. A jednou z nich bola aj táto Iphoľova väža, ktorá má 300 metrov, 300. ak sa nemýlim. Uh-huh. A tento pán Rus, on to videl a bol z toho úplne, že wow, tak to je super, neviem čo, a povedal, že čo keby sme vedeli postaviť uh, budovu, ktorá by siahala až do vesmíru a ísť, akože, ísť do nehore do vesmíru. A tam, tam by sme mohli hľadať akože tie počiatky uh, uh, zamýšľania sa o vesmírnom mm. výťahu. Ale v priebehu rokov sa toto rozmýšľanie zmenilo tým, že, ako to poved- že, že prestalo sa rozmýšľať štýlom, že postavíme to z, hora, uh, z dola nahor, mm-hmm. ale že postavíme to z dola nahor. Čiže začneš na geostácii a z nej ideš dole <coughs> na zem. Mm-hmm. Že hlavne, hlavne tu, tu, by si, tu si treba vysvetliť uh, rozdiel medzi, inžinierii určite budú vedieť, medzi pevnosťou v tlaku a pevnosťou v ťahu. V ťahu. Hej, mm-hmm. že, že keď máš napríklad oceľ tak, alebo máš betón, tak betón je veľmi dobrý a veľmi silný v tlaku. Aj, aj, aj kameň. Hej, preto sú hory, preto, hory kop, držia. preto kopce fungujú. Hej, tak, tak by som to povedal. Ale dosiahneš sa do istého momentu, keď proste by si, aj ten najväčší kopec na Zemi by sa, by sa sploštil. Hej? Aj pre, lebo proste kvôli našej gravitácii. Že Zem má istú gravitáciu. Aj preto možno vieš a možno, ma, možno odpovieš správne na túto otázku, že ktorý, naj, ktorý je najvyšší kopec v slnečnej sústave? Olympus Mons. Áno, a ten je kde? Na Marse. A prečo je tam taký vysoký? Uh, kvôli gravitácii? Áno, tak. lebo Mars má oveľa menšiu gravitáciu a teda aj tie kopce, ktoré na ňom vznikajú, si môžu vznikť vyššie. 25 km. má CC. Áno. Jo. No a to si porovná s Everestom, ktorý má 8 kilometrov, no. čo je do, dosť markantný rozdiel. No a teda, uh, tá pevnosť v tom tlaku je obmedzujúca a, a neexistujú materiály, ktoré by boli ve, také dobre v, v tlaku, aby si vedel postaviť vežičku povedzme, hej, až na geostacionárnu orbitu. Mm-hmm. by sa to
0: zrútilo pod vlastnou váhu.
1: Hej. Ale napríklad taký betón má veľmi zlú pevnosť v ťahu. Mhm. Hej, že keď by si zobral betón, spravil by si betónové lano, vieš, akože, že možno by si nejak, akože, nejakú, nejaký cylinder spravil dlhý dľ, dľ, úzučky, uh-huh. ale by sa so začal naťahovať, by sa ti veľmi rýchlo roztriešil. Áno. Tak... V, Pevnosť v je presne to, že máš lano hej? a lano natiahneš a drží ve- veľkú hmotnosť. Uh-huh. Ale keď ho stlačíš, tak sa ti hneď akože spučí. Áno. Zroluje sa ti. A preto uh, sa začalo rozmýšľať skôr nad tým, že ako by sa dal spraviť, uh, nie, spraviť tento vesmírny výťah uh, z nejakého materiálu, ktorý by bol veľmi pevný vťahu a zároveň aj celkom ľahký. Uh-huh. Ale to si... Dobre, tak po, poďme sa pozrieť na tú stavbu neskôr, ale poďme sa ešte teraz zamysliť na tým, že prečo by sme to chceli postaviť? Že, by to malo pre nás, aký by to malo pre nás prínos? Tak tým dru- prvým a veľmi okatým je to, o čom sa tu bavíme v podstate stále, že do- dostať niečo do vesmíru je veľmi drahé. Aňo? Aktuálne myslím, že SpaceX to znížil možno na 10 tisíc dolárov za kilogram. Stále sa to pohybuje v tisíckach dolárov, minimálne. A predpoklady sú, že keby sa postavil vesmírny výťah, tak by si vedel uh, dostať materiál uh, do vesmíru, na tú geostacionárnu do dokonca, uh, za stovky dolárov. Možno za 100 dolárov, možno za 200, hey, hovorí sa, pohybujú sa väčšinou tie odhady od 100 do 500 dolárov za kilogram. A čo, už, okay. čo ti už, okrem toho, že ti to otvára cestu k latnej doprave materiálu, do vesmíru otvára aj bežným, relatívne smrteľníkom cestu, dostať, no, možnosť dostať sa do vesmíru Uh-huh. pomocou uh, proste la- za vlastné peniaze. Hej? Že, že by to bola dovolenka, ktorá by ťa stála možno povedzme 5-cifernú sumu. Hej? Uh-huh. Čo je stále veľa, ale je to stále oveľa dos- viac dosažiteľné. Ako, ako milióny. Eh, ako milióny, presne tak. Potom je tam vysielanie medziplanetárnych družíc. To, si, to trošku ešte vysvetlíme neskôr, ale v podstate uh-huh. uh, ty keď natiahneš to lano medzi Zemou a geostacionárnou uh, Orbítov, tak ty, nemôžeš, ty neskončíš tam. Hej, tá hlavná stanica bude trošku nad, tam bude to ťažisko, tam bude tá hlavná stanica a za ňou budeš ešte to lano pokračovať pravdepodobne, pretože v istom vode bude musieť byť aj protiváha. Mm-hmm. Hej, to, ten celý systém no, bude jasne, musieť hej. mať na, dru- na druhej strane protiváhu, ktorá ho bude balancovať, aby, sa to, aby to neskolabovalo. A ty, ty, keď to lano budeš predlžovať a predlžovať, tak ako stúpa ten objekt po tom lane, tak získava aj tú horizontálnu rýchlosť, lebo to lano rotuje stále. Mm-hmm. A teda to na, na tom konci, niekde myslím, že to je okolo že 50 tisíc kilometrov, tak tam by si dosiahol takú rýchlosť, že keby si tam odpojil nejaký ten vláčik alebo čo ide ti hore potom, uh-huh. tak by dosiahol unikovú rýchlosť Zeme a teda vedel by sa, myslím, že z tých 50 tisíc kilometrov by si sa vedel dostať, iba tak by si to vypustil, bez žiadneho paliva, hej, uh-huh. a by sa vedel dostať k Jupiteru. A keby si využil jeho gravitačné pôsobenie na nejaké uh, manévre, tak by si vedel teoreticky dosiahnuť aj uh, unikovú rýchlosť slnečnej sústave. Tak to sa oplatí. Ale nezostavil, lebo nám nikto neunikne. <rý> a, 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 no a posledná vec, ktorú by sa dalo spraviť, že ono by to, keby sa to spravilo špeciálnym spôsobom, ktorý ešte budem spomínať, tak by sa dalo vesmírnym výťahom cestovať aj medzi Rôznymi miestami na zemi. Wow. Rýchlejšie a lacnejšie a efektívnejšie, ako, hoci ako inako. Tak to ma zaujíma. Dobre, lebo to je, to je celkom zaujímavé. Ja som sa veľa naučil, keď som sa pripravoval na túto časť. Ja som si musel niektoré veci v hlave prekonfigurovať, že som o nich inak rozmýšľal. Takže Aha. dostaneme sa k tomu. Dobre, vráťme sa ale k tej pevnosti v ťahu a pevnosti v tlaku. Hej, že... Teda hla- Vráťme sa k pevnosti v ťahu, alebo už pevnosť tlaku nás nezaujíma, vieme, že to nie je. Ne, nepracuje to pre nás. Nepracuje to v tomto prípade pre nás. Takže ten hlavný problém, ktorý potrebujeme vy, vyriešiť predtým, ako sa môžeme podujať na stavbu vesmírneho výťahu, je nájsť ten správny materiál. Čo sa už asi stalo. To je takto, že keď ty zavesíš to lano, ktoré pôjde tých 36 tisíc kilometrov, tak potrebuje, aby malo dostatočnú pevnosť v ťahu, a zároveň potrebuješ aj, aby dokázalo udržať svoju vlastnú váhu, ktorú mm-hmm. má nad sebou. Hej, že to lano, ktoré bude... Ten, ty, ten, ten typ hej, toho lana, ktorý e, zakotvíš na Zemi, Aha. tak ten bude musieť nad sebou niesť celú váhu toho lana až z vesmíru, až z dole. Aj S stanicou or, na orbite, aj s toho protiváhu. Hej, no. A, vieš, vtedy, keď bola postavená Eiffelová väža, takýmto materiálom sa javila byť oceľ. Ale oceľ... Oceľ má ten problém, že je veľmi ťažká. Mm-hmm. A uh, jej, uh, jej pevnosť v ťahu je tiež akože je celkom dobrá. Hej, je to 5000 megapaskalov, ale zároveň jej, váha je, jej hustota je 7900 uh, kg na meter štvorcový, kubicky, mm-hmm. hej, čo je dosť veľa. A... Um, potom prišli iné materiály, ako je Kevlar, alebo zilón, z ktorých sa robia lezecké laná. Hej? Hm. Že... Kevlar je aj v, v týchto neprestrelných áno, áno. A tie sú, tie sú už o, o poznanie lepšie. Hej? A majú oveľa menšiu váhu, síce majú menej, akože menšiu pevnosť v ťahu, ale stále to nie je to, čo potrebujeme. Hm. A Aktuálne sa začalo experimentovať s karbonovými už uhlíkovými teda. Hm. Ste o tom určite počuli, hej? je to... Je to vlastne mikroskopická štruktúra, ktorá vyzerá ako trúbka. Ty z toho vytvoriš materiál, ktorý je extrémne pevný a zároveň ľahučký. To je výhoda uh, uhlíka, lebo on je iba šiestý prvok, uh, myslím, mm-hmm. a, za, a má proste, m- nemá, žiadnu, nemá veľa takej, že mŕtvej hmotnosti v rôznych protonoch a takto, lebo má veľmi mm-hmm. málo. Ale to je tak na okraj. A tieto karbonové nanotrubky, oni majú silu v ťahu, hej. Oceľ mala 5000, tak oni majú 130 tisíc megapaskalov. A oceľ mala hustotu 7900 kg na meter kubický a karbonové nanotrubky majú 1300 kg na meter kubický. Čo ti ukazuje hneď od začiatku, že je to... Oby smermi to ide lepšie. Oby smermi oveľa lepšie. A tu ešte, hej, jeden dôležitý fakt, že keď... Každý materiál má nejaký breaking point, hej? Že, že akú, akú vlastnú vahu vie podporovať. Hej? Že pri hm. oceli je to niekoľko kilometrov, pri tým kevláre... Je kilometrov, to je, uh, to je vzdialenosť. Aha, vzdialenosť. Ktorú vieš, vzdialenosť toho materiálu, čo vieš natiahnuť, aby sa pod sebou nezla. Okay. Uh, pri tom kevláre je to niekoľko 100 kilometrov a teoretizuje sa, že pri uh, tejto, uh, týchto nanotrúbkach uhlíkových by to mohlo byť, že 5000 kilometrov. Tu si určite hovoríte, že počkať, že ale by potrebujeme lano, ktoré má dĺžku 36 tisíc kilometrov. No potom je tu druhá vec, ktorú to lano určite bude musieť mať, a to je, že to lano bude začínať hrubé, a že sa bude zužovať na zem. Smerom na zem. Na, na, Smerom nadol, hej. Aha. A aj preto sú tie nanotrubky veľmi dobré, lebo keby si, keby si chcel spraviť takéto lano z ocele a spraviť ho dostatočne na začiatku hrubé a stenčovať ho, aby udržalo tú hmotnosť na, tej, na tak veľkej vzdialenosti, tak by ten pomer toho zúženia musel byť, že 1,6 krát 10 na 33. To znamená, že, že to láno hore by muselo mať šírku nejakých niekoľko tisíc, možno niekoľko kilometrov tisíc, aby dole malo, aby dole malo jeden centimetr. Hej. Pri Kevláre to je, že 2,5 krát 10 na 8, čo už je oveľa lepšie, hej, 10 na 8, 10 na 33, tam je veľký rozdiel. Hej, ale ten, tie nanotrúbky uhlíkové majú pomer 1,6. Takže hrúbka by bola na vrchole keby...
0: 1x6 väčšie ako na spodku.
1: Áno, čiže keby si mal na spodku mať metrové lano, tak uh-huh. hore by musel mať 1,6 metra. Hej, to je... pri
0: Kevláre by to boli takmer miliardy. 250 mm. miliónov metrov.
1: verím či že si to teraz dobre vypočítal. Ja tiež...
0: 2,5 krade 10 na 8 by malo byť 250 miliónov. No ale... Je to extrémny rozdiel.
1: Je to extrémny rozdiel. A samozrejme, aj keď sa bavíme o tom, že, že musí podporovať to lano, aby som teda neklamal úplne, hej, že, že keďže to lano musí na spodku podporovať same seba celú tú dĺžku, tak to nie je úplne pravda lebo čím vyššie ideš, tak tým menšie máš pôsobenie gravitácie, hej, že mm-hmm. na te, myslím, že na tej geostacionárnej orbite máš iba 2,2% zemskej gravitácie, hej, mm-hmm. reálne, čiže ono to nie je, Či ti to dáva ti to extra hey. uh, aj margin, tá hej. tá protiváha
0: robí niečo.
1: Um, Či ani nie? Tá protiváha iba balancuje ten systém, hej, mm-hmm. samotný, takže. To znie veľmi dobre, nie? Akože mm-hmm. znie to tak, že je to dosažiteľné. Do ve, veľa som a... počul
0: ona o, o trúbkach, mm-hmm. Uh, využívaj sa v mnohých oblastiach
1: no, ich, ako veľmi no, rozšírenia. No ich hlavný problém je v tom aktuálne, že sú asi dvakrát také, že ten materiál asi dvakrát taký drahý ako zlato. Okay. Pretože stále vývoj na, vývoj uh, napreduje, hej, ale tá, tá tá produkcia toho samotného materiálu je extrémne náročná. Hm, takže Čo tá tú...
0: princezná mala povedať v rozprávke, že otec, mám vás rada ako karbonové trubky, hej? Nanotrúbky.
1: Nanotrúbky. 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 Áno, mala. A ďalší problém je to, že ty vytváraš mari- materiál, ktorý musí mať, dokonalú, musí mať dokonalú tú mikroskopickú štruktúru. Mm-hmm. Hej, lebo keď, ti, ke tá štruktúra, keď sú tam nejaké chybičky, tak to ti môže spraviť chybu, chybu ktorá spôsobí roztrhnutie. Klaps. Ale ch- vyrábaš mikro- m- mikromateriál, ale chceš ho vyrábať na makroškále. Mm-hmm. Čiže ty musíš vyrobiť proste 36 tisíc kilometrov lana dokonalého lana. <laughs> Pretože hociaká maličká uh, Chybička? Proste, chybička, nedokonalosť by spôsobila to, že ono by sa mohlo roztrhnúť niekde v, v strede. To je aktuálne asi ten najväčší problém, že zdokonalanie produkcie hej, výroby týchto karbonových nanotrubiek je nanotrubok, Trú... Žien? Trúbiek. Asi. Ja Spýtam sa. <laughs> a, je... a počkaj, rytmické krátenie, to je jedno. <laughs> že to je ten najväčší problém, ale pracuje sa na tom a vývoj nap- napreduje, ako som hovoril, čiže môžeme sa v najbližších rokoch do- dočkať nejakého prelomového zistenia. A, mm-hmm. hej, a potom je tam ešte, teda ešte tam je druhá vec, že dobre, naučíme sa to dokonale produkovať a teraz, že spravíme to lano na Zemi a budeme ho vynašať hore, vieš, krobotne, Aha. alebo ho budeme produkovať vo vesmíre. A zistíme tam, že vlastne ho musíme produkovať v nulovej gravitácii, že vlastne je to ešte ťažšie. vieš, čiže um, hej, OK, takže ešte nie je jasné ani, že či sa to bude uh-huh. stávať ktorým smerom. Hej. Potom uh, samozrejme veľkým problémom, ktorý treba prekonať, vyriešiť nejako je, že ako budeš dodávať energiu tým jednotlivým, uh, nazvime ich kabíngam, ktoré pôjdu hore po tomto výťahu. Uh-huh. Uh, ale tam sa črta viacer možností. Uh, prvou je tzv. energy beaming, čiže vlastne... Uh, Jak sa to povie ako že lúč, lúč, lúčové vysielanie energie. Potom, nejako, keď sme sa bavili pri medzihviezdnych pohonoch o tých lodiach, ktorým by si vlastne do dozad, zadku strieľal laser, tak aj uh-huh. takto by si vedel akože na nejaký ten vozík namieriť nejaký výkonný laser a vlastne mu posielať bezdrátovú energiu. Uh-huh. A potom samozrejme, keď ten vozík vystúpa do istej výšky, tak sa už dostane na atmosféru, kde môže naplno využívať solárnu energiu, uh-huh. ak je deň. Všetky nejaké solárne panely. Uh-huh. A... Potom ešte taká jedna vec, že určite si niekedy skúšal ten experiment alebo niekto ti to ukazoval, že zoberieš ceruzku a tá tuha je vodivá. No. no. tak tu sa tiež bavíme o karbonových štruktúrách. A. Čiže teoreticky sa bude to dať spraviť tak, že ten samotný kábel bude vodivý a bude vedieť, mm. že vlastne ten vozík bude jazdiť aj električka. Hej. Hej. Takže to by nemusel byť až taký, až, až taký problém. No máme nejaké, máme nejaké základné... Um, informácie k tomu, že z čoho by to bolo. Poďme sa pozrieť, že ako by vyzerala technická realizácia, ako vyzerala tá stavba. Uh-huh. Čo potrebujeme mať. Hej? Čiže na, na, na trošku niekoľko 100 kilometrov nad geostacionárnou orbitou by, bolo, by bol vesmírny prístav nazvime ho. Hej? Bola by to obrovská vesmírna stanica pravdepodobne, kde by bol vlastne koniec všetkých, bol by to depo pre všetky tieto linky. Konečná um, zastávka. Čiže post, tam by bola postavená obrovská vesmírna stanica, ktorá by mohla slúžiť samozrejme aj ako vesmírny prístav pre, pre lode, hej, mm-hmm. hej mohol by odtiaľ, vieš, odchádzať misie na Márs, podobne. Uh, potom vlastne máš to lano a potom ho musíš natiahnuť dole. A kam ho natiahneš? Na pevninu či na more? Áno, to je, to je veľká otázka. Prvé je, že kde presne? presne? Hej? Že malo by to byť pri tých prvých výťahoch minimálne, povieme si potom ďalšie možnosti, na niekde na rovníku. Pretože mm-hmm. musíš byť spojený priamo z rovníkom keby si vieš, to spojil s, s Bratislavou, tak by to vôbec tak nefungovalo, lebo už by to, to nebolo, Lebo ten, tá rovnaká rýchlosť nad tým jedným bodom je vždy na rovníku, na geostácii onárnej Tým, že hej? ako keby to smerovalo do stredu Zeme. Mm. Či to. Ide o to, že to ide cez rovník. Stacionárna orbita je v takej istej rovine, ako je rovník. Uh-huh. Čiže išlo by to na rovník. Okay. A potom by si to musel niekde na Zemi ukotviť. Hej, do tak, by to bol takže tether socket. Hej, akože taká zásuvka, do ktorej to lano by sa postupne a Tam by sa upevnilo. Uh-huh. A vlastne, kde by bolo. Uh, to by bolo, ako, aspoň u tých prvých uh, výťahov, najlepšie robiť... Uh, niekde na mori, na nejaké obrovské lodi, na nejaké plošine, uh-huh. pretože uh, tam je veľa neznámych, čo sa týka toho, že, že aj počasie to môže ovplyvniť a všetko. A môžu tam byť nejaké fluktuácie v tom lane, môže sa nejak vybrovať, nejak hýba trošku. A no. tá loď, tým, že není fixne na tej zemi, tak bude vedieť trošku korigovať hej, Aha, tie pohyby. Aha, ja, je výhoda. Uh-huh. 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 Uh, teda... Uh, ako sme sa bavili, bude sa stavať z, z hora dole, čiže z geostacionárnej orbity na povrch Zeme. My by sme tomu teoreticky mohli pomôcť tým, že by sa postavila niekde na Zemi nejaká vysoká väža, že by, aby to nezačínalo úplne pri úrovni mora, hej, ale mm-hmm. že vie začať možno kilometr-pár kilometrov nad, prípadne to už si vieme si na rovníku. Zemi. nejaké vhodné kopce vysoké. Žeže že len keby si začínal z, z Mount Everestu, tak by no. si mal 8 kilometrov hej, ale mm-hmm. ten, myslím, že ten není na rovníku. Takže, no, je vyš. vyšie, no. Tak, hej, ešte sú tam. Potom je tam ešte veľa možností, že ako by mohol vyzerať ten začiatok toho, toho vzostupu tej, ka, tej kabíny, že ty by si to mohol postaviť nejakú tú, tú väžu, ktorá by, ktorá by siahala niekoľko kilometrov, ktoré by bolo vákuum a aby tie, tie kabinky na začiatku oštartovali veľmi rýchlo. A tak. Uh-huh. Teda, dobre, teda poďme sa pozrieť, že ako by sa jazdilo na tom, na tom uh, uh-huh. čo, v čom by sa jazdilo. Hej. Jak Jak na, sa jednalo by sa teda o nejaké kabinky a skôr v tomto prípade by sme skôr mohli povedať, že by to boli také orbitálne vláčiky, lebo asi by to bolo niečo dlhšie s nejakými kajutami predpokladám mm-hmm. alebo podľa toho, koľko si zaplatíš, tak také budeš mať súkromie. Teda tieto kabinky budú musieť mať nejaké... Tá cesta bude trvať nejaký čas, hej? čiže budú tam musieť byť nejaké základné, záchody tam budú musieť byť, blablabla, všetky podmienky, podmienky na život. A, bude pravdepodobne potrebovať táto kabinka aj radiačnú ochranu, nejaký mm-hmm. štít pretože keď bude prechádzať v istom bode nevyhnutne cez tie fan ale nové be, e, pásy, ktoré sú okolo Zeme a chránia nás pred radiáciou, tak oni nás chránia tú radiáciu, ale v nich samotných tej radiácie je dosť, lebo ju absorbujú. Hej, čiže ta, keď prechádzaš cez, toto, cez túto časť, tak budeš vystavený väčšej mu vplyvu radiácie, čiže budeš potrebovať nejakú ochranu. Čo zase ti, akože, toto všetko, čo hovorím, nám pridáva hmotnosť samozrejme. Hmotnosť za náklady. Hej, že to ty to len postavíš a musíš mať nejaký... Musí, to mať poddimenzované, že musí vydržať veľa viac, lebo uh-huh. potom bude otázka, že koľko tých kabínek môžeš naraz potom Láne poslať, hej, hej. aby si ho... Ne- aj, aj bežné
0: vyťahy majú nosnosť, ktorá je v skutočnosti väčšia. Alebo no, no,
1: ale, ale v tomto prípade budeš potrebovať si to veľmi dobre vypočítať, mať tam nejaký bohatý extra margin. Hej, priestor. No. <kým> potom... Hej, hovorím, ako sa rýchlo budú vedieť tie kabinky dostať hore? No, čítal som veľmi veľa rôznych e, časových údajov. Podľa toho, dôležité bude, ako sa veľmi podarí vyriešiť tú otázku e, energie a dodávania energie tým jednotným kabinkám. Lebo ty vieš, akože akcelovať veľmi rýchlo. Ale dobe, povedzme, že by si išiel rýchlosťou nejakých cez 300 km za hodinu, ako jazdia v dnešnej dobe tie moderné TGV mm-hmm. a tie japonské vlaky, tak by, by ti to trvalo na túto geostacionárnu orbitu že 5 dní cca. Mm-hmm. Čo je celkom v pohodičke. Ale, sa, ale keby bola akože rýchlosť nevyhnutná, často vieme, že rýchlosť vy, vy preferujeme, aj keď sú oveľa vyššie energetické výdaje na to, mm-hmm. tak pri konštantnej akcelerácii 1G, čiže 9,8 metra za sekundu na druhu, by si sa tam vedel dostať za niekoľko hodín. Okay. Čiže tá otázka toho, že ako dlho to tam bude trvať, bude podmienená našimi schopnosťami a tým, že ako veľmi plýtvať budeme ochotní. Mm-hmm. Bude tam treba vlastne
0: riešiť aj nejaké preťaženie voči tým ľuďom, ktorí pôjdu túto. Nie, s je nejaké,
1: som hovoril teraz, že ideš akože jednotgé. Jedno ti stačí, jedno hej, gé, to je ako hej, keby si bol... polovicu sa musíš otočiť a potom spomaľovať, hej. Aha. A ale v podstate, tam bude skôr problém s tým, že v istom bode bude už tá gravitácia maličká. Ak, ak to nebude uh, konštantne akcelerovať. Uh-huh. Poďme sa pozrieť na to, že odvrácenú stranu. Nie, ešte k tej, k tej stavbe, hej, teda no. Kedy si sa predpokladalo, že najlepšie by bolo, že zača to lano produkovať hore, na tej stanici, Ko, um, sú aj také, hej, um, rozmýšľalo sa, že by sa to napríklad spravilo tak, že by sa dotiahol nejaký asteroid z blízkosti Zeme a ten by sa tam začal uh, spracovávať jeho vnútrajšok a z toho by sa rovno robilo lano, a že by mu to vlastne Aha. išlo z nejakého otvoru, ako, ako keď si spriada k pavúčinku, hej, že by to vychádzalo z tejto ryťky. orbitálnej ryťky, Hej a že by sa postupne spúšťalo na Zem. Ale samozrejme produkcia industriálne vo vesmíre nie je ľahká. Uh-huh. A teda v poslednej dobe sa skôr, sú, sú skôr názory, že, že by sa to malo proste vyprodukovať na zemi toto lano a vyslať hore v nejakej cievke obrovskej. Uh-huh. Čo Hej, aby sme si stesne predstavili, tak tieto lana, kedy si boli predstaviť, že by to lano mohlo 10 metrový priemer, ale v poslednej dobe už sa skôr predstaví, že by tých lán bolo že viacero vedľa seba. Mm-hmm. Paralelne a že by boli možno také široké na zemi ako sú uh, energetické drá, dráty, uh, elektrické dráty na tých veľkých uh, Mhm. No, na, na tých veľkých stožiaroch, hej, čiže hrúbka len v centimetroch, hej, Čiže mm-hmm. By sa, by sa vyslalo hore v nejakej rakete. On Myslím, že to lano celé, keby sa spravilo z tých že by to bola hmotnosť, čo by sa dala vyniesť aj na nie, jednej alebo niekoľkých raketách. Mm-hmm. A tam by sa rozvíjalo a išlo by dole, 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 dole. A keď by sa už pripojilo jedno lano, <kým> tak už je teoreticky možné, že by sa potom lane začali vysielať ďalší materiál na stavbu tých ďalších lán. Okay. Hej, že to lano už by malo nejakú, vyťa- že by sa už na- po ňom niečo dalo hore. A a takto tak by to vlastne... že tá, Ten najväčší uh, inžinierský problém by bol ten prvotný kábel, ako ho mm-hmm. pevný na Zemi. A potom, keď už by si dostal tú možnosť niečo vynášať hore, tak by si sa ti to už proste dramaticky uľahčilo. Aj, by si začal zarábať sám na seba. No, niečo hovorí tak. sa, že, že, že ak to bude nejaká jedna krajina, ktorá postaví vesmírny výťah niekedy v budúcnosti, takže dosta, ta, že tá krajina získa tak neskutočnú prevahu, Aha. v logistike, e, dostávanie veci do vesmíru úplne monopol. Čína nemá rovnik však. Ó, oh, teraz neviem. Nie som si istý. Mož- určite nejakých chcú, alebo si nárokujú. Hey,
0: hey. No čo máme na rovniku? Nejakú Afriku, takže tam veľmi s tým nerátam.
1: Niekde v Južnej Amerike možno. Južná Amerika. No to je ten ďalší problém. Čo tam v Indonéziu pohodu, potom vlastne, že, a to už je také. Že, že najväčší najväčšia poptávka hej, by bola pravdepodobne od krajín, že, ktoré sú na sever od Rovníka. Hej, že, Aha. Že vlastne väčšina tých najväčších svetových vesmírnych programov je situovaná na sever od Rovníka, na severnej mm-hmm. pologuli. Ale to, čo som povedal na začiatku, že to spojíš s Rovníkom, hej, no. tak to by bolo pravdepodobne najnutnejšie v tom, pri tom prvom uh, vesmírnom výťahu, lebo Predstav si, hej, že máš guľu a keby si sa chcel okolo rovnako točiť s nejakým objektom, tak chceš ju pripevniť na ten jej rovník na tej guli. Mm-hmm. Ale ty nemusíš mať iba jedno lano. No. Ty môžeš pripevniť proste jedno lano na severnej pologuli a druhé lano na južnej pologuli a bude to fungovať úplne v poriadku. Mm-hmm. Ty len nesmieš natiahnuť to jedno lano na severnú pologulu a žiadne dia- ďalšie nemať. Hej, to si vlastne vychyliš zem, keď to preženiem? Ja, Stanecú si vychylím. Vy, no, čiže ty, ty pripevníš jedno lano na severnej pologuli, povedzme v New Yorku, druhé lano na južnej pologuli, povedzme niekde v Brazílii, alebo proste v Peru. A ono to bude fungovať. A ty budeš mať prístup aj z, zo severnej, aj z južnej pologule. Uh-huh. A ideálne by bolo, aby, bolo tých, aby boli tie lana, lana aspoň tri. Hej. A nemusia ani tvoriť rovno, rovno stranný Stane. trojuholník, ale proste iba boli tri fixné body a bude sa to vedieť veľmi pekne otáča zeme. S tým, že na tej hornej časti stanici budeš mať pravdepodobne nejaký navíjak, ktorým budeš vedieť nejaké tie lana, proste trošku pritiahnuť alebo uvoľniť už podľa toho, ako to budeš potrebovať, aby tam bolo stále to správne napätie. Mm-hmm.
0: Dobre, tak keď si hovoril o rovníku a potom o New Yorku. Čo? Nerozumiem. Dobre, Maria. Chceš, aby ti to lano pichlo do rovníka, ale... No, toho
1: že nemusíš to mať na rovníku. Ne- aha, keď spojíš ten vesmírny... Keď ten, aha, tú vesmírnu stanicu spojíš. Aspoň dv- s dvomi miestami. Tak aby Jedne... sa to balansovalo navzájom? Áno, okay, okay. že jedno to miesto, ktorým tu spojíš, bude na severnej poleguli a druhé bude na južnej. Ako keby oproti? Či ja nebudem. Pravdepodobne nejak približne. Ale potreboval by si aspoň jedno lan hore a dure dole uh-huh. a potom by si teoreticky mohol mať koľko by si lan chcel, hoci aj všetky zvyšné iba na severnej poludni. Len by si potreboval mať aspoň jedno dole tiež.
0: Takže vieme urobiť takého ježka zo Zeme. Ja v si podstate to tak predstavujem. Hej, a
1: to sa, tu sa vracame k tomu, že som spomínal, že by sa dal teoreticky s tým e, vesmírnym výťahom cestovať naprieč Zemou. No. Takže ty potom, keď by si natiahol viacero lan, e, ktoré by boli e, proste na Zem vertikálne, tak by si potom mohol medzi tými jednotlivými lanami natiahnuť aj horizontálne lana. Ne, fakt. Čiže by si mal proste prestupná stanica Kisak. Nízky, nízka zemská orbita. OK. No, a čiže možnosti je veľa. Hej, ale toto to je, to je veľmi, vieš, rozmýšľame veľmi uh, dopredu. dopredu, že ten prvý výťah by pravdepodobne musel byť ukotvený, lebo tam, na rovníku, lebo tam by sa riešilo strašne veľa vecí, ktoré... Uh, je to najjednodšie. Potrebuješ, potrebuješ mať nejaký, uh, nejaký súbor informácií, že čo nerobiť a chceš to robiť to na, to najmenej riskantnou Aha. verziou. A keď sa už bavíme o, tý, o, tej, o tom risku, hej, jo. tak samozrejme tento vesmírny mi vyťah je dosť, že m, akože by to mohlo byť dosť nebezpečné, hej, spôsobom. Hey, keď sa zasekneš v bitovke na treťom, tak hey, príde ti... A, a zvonček pomoziť. nefunguje, tak to je celkom v pohode ešte. Hej,
0: ale keď, ťa, keď sa niečo stane... 20 000 km nad zemou, cestou hore.
1: No, ono to není až také zlé, ako si myslíme, ale stále je to dosť nebezpečné. Uh, hlavnou, hlavným nebezpečenstvom pre uh, tento vesmírny výťah by samozrejme bolo, boli lietadla a družice. Hej. Lietadla sú celkom jednoduché, tam by sa spravila nejaká reštrikcia v nejakej 50-kilometrovej zóne okolo toho uh, vesmírneho výťahu. Mhm. Družice to už bude väčší problém, pretože... Tam ich tam, je vlastne viac. Hej, a to nevieš iba tak upraviť, ako to bude jazdiť, hej. Či sú, sa tam navrhovali nejaké mechanizmy, aby sa to láno nejak vedelo, že uhnúť, hej, že nejaké, nejaké osciláciu spraviť, aby to láno vedelo, akože trošku tak pružiť. A potom samozrejme vesmírny odpad, ten už vôbec nenasmeruješ. To bude nevyhnutnosť, že bude to musieť buď vedieť nejak zneškodniť ten odpad, keď k tomu pôjde, alebo ho nejak odolať jeho nárazom. Počasie, samozrejme, hlavne v tých, na tých nižších častiach toho lana, tak tam to sme hovorili, že preto by bola na začiatku lepšia plávajúca platforma, lebo uh, by Burka. vedela trošku, hej, že začne fúkať. A síce to lano bude mať strašne maličký, hej... Uh, pre, room priemer, chceš povedať? Priemer, že, bude mať, že, nebude na neho, že nebude to tak plachta, hej. To Aha. Lano, vieš, okay, ale, okay stále to môže poškodiť. Prípadne, čo sa bude, vieš, ešte nevieme, že ako sa budú správať napríklad blesky. Blesky, alebo čo, no, to čo, mi napadlo. Vieš, že, ako správiš hromozvod na vesmírny výťah, vieš? Není on sám hromozvod, náhodou? Hej. Keď to je ja vodivé. Asi, asi by bol, no. Tak neviem, jak by to...
0: Blesko z voda by sme boli korektní.
1: Aha, vidíš, to no? Dobre, prepáčte, to som he. teraz úplne, že... To sa ešte k tomu pozrieme aj v ďalšej časti, k ďalšiemu nebezpečenstvu a to je, že pri marťanskej verzii, keby bola vesmírneho no. výťahu, tak tam je veľkým rizikom Phobos. <laughs> o oh, chvíľu poviem prečo. Ale čo som chcel povedať, že... teroristický útok. No okay. uh, Ja som si to tam napísal s tým, že som si myslel, že to je horšie, ale nie je to až také zlé, ako som si myslel, ale ja som to tiež čítal v knihu uh, Mars Trilogy, už som ju tu spomínal niekoľkokrát, a tam postavili pri vesmírny výťah na Marse ale bolo tam istot, isté teoretické združenie, ktoré sa volo, že Red Mars, ktoré chceli Mars zachovať taký, aký bol. A oni v jedne, vo veľmi napínavom konci tej knihy prostě odpalili uh, tento vesmírny výťah hore na geostacionárnej orbite. Môžeš spojlovať? a Spoilers. A vlastne výsledkom toho bolo to, že to lano začalo nekontrolateľne padať smerom na Mars a tým, že bolo dlhé že 17 tisíc kilometrov, bo to je výška tej geostacionárnej orbity pre Mars, tak sa že dvakrát obmotalo okolo rovníka celej planéty. Rovníku. Tam to bolo tak opisované, že vlastne keď to lano padalo prvýkrát, tak to bolo mega rýchle, a keď padalo druhýkrát, tak padalo rýchlejšie ako je rýchlosť zvuku, čiže ty si ho ani nepočul predtým, ako ono pleslo. A že plieskalo tak o ten rovník, že tam normálne vytvoril diamanty na rovníku, hej? lebo ten uhlík pod takým tlakom narážal. OK. Hej, a... V skutočnosti to nebude až také zlé, asi na, pravdepodobne na Zemi určite nie, lebo Zem má stále hustú atmosféru. Čiže keby sa niečo takéto stalo, tak by to lano uh, začalo síce padať na Zem, ale pravdepodobne by väčšina z neho zhorela a bol by spomalené atmosférom natoľko, že by nepadalo rýchlosťou zvuku, uh-huh. ale dal by sa mu akože relatívne jednoducho uh, uniknúť. Uh-huh. A ten ale, zvyšok by uletel do vesmíru? Áno, už, podľa časť... toho, už podľa toho, kde by sa to prerušilo, alebo tak, tak by uh, ten zvyšok unikol do vesmíru a a ty samozrejme vieš sa na to pozrieť aj z tej strany, že, možno, že by tam boli nejaké systémy, ktoré by napríklad robili to, že by bol každá nejaký segment, by mal sebe nejaké náložek alebo nejaký spôsob, ako by sa rozdelilo to lano, aby to boli iba veľa maličké kúsko, ktoré by nejak popadali. Vieš. No, alebo nejaký systém ochrany
0: no, proti rake-tovej,
1: alebo to raketovej. No hej, ale keď tam niekto dá. To zase, že no. to lano, keď ty ho spravíš dobre to uhlíkové lano, tak ono sa nedá je tak jednoducho zničiť. Hej? Že ty by si potreboval špecificky tam dať nejakú sa tohle, že shaped charge, to je nejaký výbuch, ktorý je smerovaný nejaké strany. Lebo... Aha, kvôli tým väzbám? Hej, videl také prirovnanie, že by si mohol v podstate sa snažiť to lano preseknúť sekerov niekoľko hodín aj aby si si vymieňal hlavice na tej sekerov <súť> a že by si do ňo nespravil aj proste pomaličky ani zárez. Hej? Že to je extrémne tuhý materiál. Mm-hmm. A... A, ale, ale, za, ale keby sa niečo také stalo, tak to lano by možno nebolo až také, taký problém, ale čo by sa dialo s tými ľuďmi, čo by v tom, na tom lane vtedy cestovali samozrejme. Mm-hmm. No, tu je, to tak, tu je to také všeliaké, ale v podstate keby, keby si bola na tom lane do ist, nad istou výškou, myslím, na, pri Zemi je to nad 23 tisíc kilometrov nad Zemou, tak by sa vlastne pravdepodobne, tá kabina nejakým núdzovo odpojila a ostala by v eliptickej orbite okolo Zeme. No. Čiže by si tam mohol počkať, kým by te prišiel niekto zachrániť, pravdepodobne tá stanica hore bude mať nejaké uh, raketoplány alebo nejaké zachranné lo... lodičky. Keby sa to stalo pod 23 000 km, tak by si sa tiež dostal do eliptickej orbity, ale s takou, ktorá by končila v zemskej atmosfére. <laughs> Čo už je väčší problém, ale je... Predpokladám, aj, ved, aj sa predpokladá, že tieto kabiny budú uspôsobené, aby zvládli uh, vstup do atmosféry aj mm-hmm. pri vysokých rýchlostiach a že budú mať aj nejaké padáčiky. Čiže by si tam musel pravdepodobne prežiť niekoľko veľmi napinavých hodín s so ostatnými vystrašenými ľuďmi v tej kabinke, ale ak by všetky systémy fungovali ako majú, tak by si sa mal vrátiť na Zem podobne, ako sa dnes vracajú astronauti. Čiže nie je to až také nebezpečné, ako sa môže javiť na prvý pohľad a ja som si tiež myslel, že to je oveľa nebezpečnejšie a zároveň ma fascinuje predstava, že obmotáš rovník uh, planéty dvakrát... <laughs> Hej, teda teraz okay. neviem, aký, aký je priemer Zeme na rovniku 20 tisíc kilometrov. Priemer. Obvod. obvod, e, obvod.
0: 2 pier. <laughs> mm, Bože môj... Budeme pokračovať 13. ďalej, kým ký Marion
1: robí matematiku, budeme pokračovať ďalej. 40 tisíc. <laughs> no, dobre, teraz sa dostávame k otázke, že či bude niekedy vesmírny výťah realistický na Zemi. Pretože Zem je dosť v tomto... Zem je veľká proste. Hej? Mm-hmm. Sorry, Zem, ale proste... <coughs> si veľká. A má veľkú gravitáciu a teda aj tak jej geostacionárna orbita je mega ďaleko, je to tých 36 tisíc kilometrov nad Zemou. Aj keď, akože, kým obideme všetky tie problémy s materiálom, s jeho produkciou a všetkým, tak to bude dosť komplikované a predtým, ako sa na to podujeme, tak bude, vieš, že tie karbonové nanotrúbky, oni sa javia veľmi Veľmi nádejne, ale my stále nevieme, ako sa budú správať, keď z, ke z toho spravíš tisíckilometrové lano. Mm-hmm. Tam budeš musieť najprv spraviť nejaké segmentiky a testovať ich, že ako majú tú odolnosť, či to sa hey. Či nie je niečo, čo sme si neuvedomili, že na to bude vplývať zemská mm-hmm. atmosféra alebo tak. Hej. Teda bude to vyžadovať ešte strašne veľa testovania, vývoju, vývoja a, a podobne. No. A cena takého kolosu hej sa odhaduje, že na 40 miliard dolárov.
0: Ale... Súčasných.
1: Ale veľmi dobre vieme, že aj web sa odhadoval na myslím, že na polovicu toho, čo stál, takže uh-huh. uh, skôr by sme to mali zdvojnásobiť a potom to ešte dáme tomu, že preistotu to zaokrúhľujeme, mm. takže ja by som povedal, že to bude že 100 miliard dolárov minimálne. Plus nejaká inflácia. A, a je ja veľmi pravdepodobné teda, že prvý vesmírny výťah, ak bude, tak bude niekde na Marse alebo na Mesiaci. Aha, že skôr ako tu. Skôr ako tu, hej, lebo... Uh, Proste, to je zase vec, ktorá... Areosynchrónny orbit Marsu, hej, čo geostacio... geosynchrón je na Zemi, ale Mars je poľa Aresa, poľa Áno. poľa vojny, čiže to okay. je areosynchrónna orbita, je iba vo výške 7... 17 032 kilometrov. Uh-huh. A zároveň Mars má 40 zemskej gravitácie. To znamená, že oba faktory, ktoré sú dôležité, sú oveľa nižšie v tomto prípade. Uh-huh. Čiže to lano musíš mať, oveľ, musíš mať iba, toľko kilometrov, iba 17 tisíc kilometrov dlhé a zároveň aj na ňo pôsobí iba 40, 40% gravitácie, takže ten materiál nejšie. je menej namáhaný. Hej. A teda je dosť možné, aj tam vlastne aj v tej knihe Red Mars, v tej Mars Trilogy, to bolo presne takto hrobené, že, že rozhodli sa postaviť prvý vesmírny výťah na Marse, lebo vedeli, že sa na tom veľa naučia a že ich to pripraví na stavbu toho oveľa náročnejšieho vesmírneho výťahu na Zemi. Okay. Hey. A, veľkým problémom pri Marse ale bude jeho veľmi dobrý mesiačik Phobos, mm-hmm. ktorý obieha nižšie ako je areos, areosynchrónny orbit. A teda ten, ten dvakrát denne prechádza cez rovník. Oh. <laughs> v tej, tej, tej trilógii to bolo riešené tak, že to lano malo nejakú, nejakú nastavenú osciláciu, že sa vždy išiel ten mesahnutý, že uhlo sa z cesty. Okay. A, a teda to by bolo oveľa, a, oveľa realistickejšie. A my, teda hovorí sa, že, že stavbu vesmírneho výťahu na, na Marse, že to už je dnes v našich technických schopnostiach. Aha.
0: O mesiaci sa neuvažuje? To je o mesiaci sa
1: tiež uvažuje a mesiac tiež by bol akože asi celkom mm, vhodným kandidátom. Tam, ale mesiac funguje v trošku inej... Mm, mesiac je v gravitačnej studni Zeme. Hej? Čiže tam sú tie gravitačné polia trošku iné a, a tam sa hovorí skôr, že by ten mesiac, mesačný vesmírny výťah bol uh, z, asi z, povrchu, z povrchu mesiaca na, do bodu L1 uh-huh. v sústave Zem, Mars, uh, zem Mesiac.
0: Uh-huh.
1: A, a, a mesiac ešte má aj takú vlastnosť, myslím, že sme stočne spomínali, že, že gravitačné pole mesiaca je nesúrodé, že na niektorých mes- miestach je oveľa silnejšie, že je silnejšia gravitácia, uh-huh. niektorých slabšia, čiže tam je, tam je problém často na, na, na okolo mesiaca nechať nejaký orbiter, ktorý by tam neustále kružil, lebo skôr či neskôr sa preletí, ho ovplyňa gravitačné vplyvy tak, že proste sa zníži dole a, a, a uh-huh. havaruje.
0: No. Dobre, kde si ešte môžeme uh, uh, prečítať?
1: Ešte som chcel spomenúť, uh-huh. že, a toto si možno ešte necháme niekedy na budúce, ale že, že nemus- nutne by sme to lánomy nemuseli natiahnuť že úplne až na, na povrch Zeme, alebo na povrch tej planety, z ktorej chceme niečo dvíhať, ale že je to ešte taká možnosť, že niečo ako čiastočný uh, vesmírny výťah, ktorý sa volá, že takzvaný že nebeský hák, uh-huh. čo znie ako nejaký úder od uh, Rokyho Balboa, ja viem. ale... Uh, <laughs> že v podstate by to bolo o tom, že by si natiahol nejaké lano z geostacionárnej orbity alebo myslím, že aj z inej by sa dalo a to lano by pravidelne nejaký za deň proste dvakrát prešlo nad nejakým konkrétnym miestom a ty by si tam vedel hore vylieteť s nejakým špeciálnym lietadlom a tak akože sa s ním napolohovať že by ťa to lano ako letelo proste by si ťa chytilo na hačik aby ťa wow. vyšvihlo
0: hore James Bond shit mhm. Dobre
1: Budeš sa len jednou rukou držať
0: Dobre. Super. Takže
1: keby, keby ste si chceli niečo akože, konkrétne prečítať o vesmírnom výťahu, tak je tu kniha, ktorú ja chcem si prečítať, ktorá sa volá že Fountains of Paradise, čiže nebeské fontány, uh, alebo uh, no, f- f- fontány z raja. Uh-huh. Uh, je, to, je to kniha, ktorú napísal Arthur C. Clark a zaoberá sa st- samotnou stavbou takéhoto vesmírneho výťahu. V jeho prípade on si vymyslel nejaké fiktívnu Sri Lanku, ktorá je trošku nižšie, aby cez ňu prechádzal rovník mm-hmm. a má vysoké po- pohoria na sebe. Uh, potom určite uh, Red Mars od uh, Kim Stanley Robinsona, to je tá trilógia mm-hmm. a Mars Trilogy. Tam je, to, tam je to veľmi pekne opísané, aj tam, ako sa stá to stávalo, ako to potom padlo. A nie je to už teda úplne realistické, ako sme si hovorili s tým pádom, mm-hmm. ale stále je to veľmi zaujímavé a A celá, celá tá trilógia je plná úžasných futuristických konceptov, ako je aj terraformácia Marsu a podobne. Potom minulý rok vyšiel seriál, myslím, že to bolo na Amazone, lebo som to musel stiahovať cez Torrenty. Seriál na motívy kníh Nadácia od Isaaca Asimova. Ten seriál, ak ste čítali knihy, nie je verný originálu a mne sa napríklad z tohto titulu nepáčil, ale je tam veľmi, hneď v prvej časti je tam vesmírny výťah na tej hlavnej planéte, ktorý presne teroristi zničia. Uh-huh. A je tam potom taká scéna, ak tam je to, tam je to lano, hej, akože hrubé niekoľko desiatok metrov, hej, takže tam to je úplne, že ako to padá a deštruje to proste polku planéty. Potom v jednej časti seriálu Star Trek Voyager tam je tiež vesmírny výťah, myslím, že epizoda sa volá Rise a to je iba zo pár, zo pár ukážok toho, kde sa s tým môžete stretnúť. Mm. Je to, veľa kníh sa, sa toho dotýka, je veľa anime, ktoré sa toho dotýkajú, je zo pár seriálov, aj filmov, ktoré sa toho dotýkajú. Môžete si vybrať a na internete nájdete zoznam presne veci, ktoré sa, v ktorých sa spomínajú vesmírne výťahy dotkol si sa aj tým dneska tohto tému.
0: Super, koncept je zaujímavé, ako je vlastne už celkom rozšírený aj v sci-fi aj, aj medzi vedcami, ktorí nad tým reálne rozmýšľajú. Dúfam, že
1: sme ho rozšírili a teda medzi vás, že vás to zaujalo a ak by ste mali nejaký iný nápad ako postaviť vesmírny výťah, tak nám to určite napíšte na slnečnazostava gmail.com.
0: Natočte o tom YouTubeový kanál a o 7 rokov snať
1: Snáď, <laughs> Snaď, aspoň model. Dobre, všetko. Ďakujeme za vašu pozornosť, my sme boli Slnečná zostáva, ja som Matúš. Ja som Marian. A majte sa krásne. A choďte schodmi.